0: Что я понял, важно в подкастах не думать, мне кажется, просто говорить. А да, потом, да. когда слушаешь краснеть, это да, что ты говоришь. Хабр. Всем привет, это подкаст Хабар Викли». Раз в неделю мы обсуждаем интересные новости и посты, которые так или иначе связаны с информационными технологиями. Сегодня в студии я, Далер Льеров, Аня Линская и Ваня Звягин. Йоу. Привет. Ну и первая новость, давайте я тогда начну. Есть такой сервис, называется FreeFun. Его УТП, уникальное торговое предложение, состоит в том, что оно помогает искать партнеров для группового секса. То есть базовая конфигурация – это три человека. Но вообще никто не запрещает и 4, и 2, и больше. И компания Pentest Partners провела пентест этого предложения FreeFun и с ужасом обнаружила, что чуваки вообще никак не шифруют личные данные пользователей. А что вы понимали, это, ну, фотографии, это данные о последних свиданиях, это личные зашифрованные фотографии, которые вам дают доступ только после того, как вы кого-то там добавите в друзья. Это вплоть даже до данных о последней геолокации вашей. Любопытно, что э, в расследовании пентеста ну, был скриншот, в котором показано, что чтобы пользователи этого приложения были в Белом доме и в ЦРУ, например. Ну что там, не люди, что ли, живут? Вот именно, да. Работают? Э, об этом, наверное, мы тоже как-то дальше обсудим. У нас были темы да, в документе. И, собственно, вот такая новость. То, что это приложение, оно о вещах, которые обществом, ну, можно сказать, что, наверное, не принято. То есть в обществе это считается типа, не, не нормой, условно. И при этом они никак не заботятся о персональных данных, о приватности своих пользователей. И вот этот э, кейс, мы в прошлый раз обсуждали, что мне непонятны случаи, когда лично меня будут касаться законы там Яровой и прочее, вся приватность. А вот этот кейс э, мне понятен, потому что здесь он про личную безопасность. То есть, э, когда что-то в обществе считается не нормой, а, например, в России у нас э, существуют разные радикальные организации, которые там э, гоняют ЛГБТ и прочее. Ну, вот, случаи вот эти в Чечне, например. И Есть такое приложение, в котором могут быть твои данные, очень личные, подробные, такие чувствительные. И если кто-то эти данные в твоей среде сольет, то тебя могут также начать преследовать. Это грозит безопасности твоей жизни. И вот этот кейс про приватность данных мне вот э, очень понятен. Вот, такая новость.
1: Ну, блин, это все очень сложно, с одной стороны. С другой стороны, для меня очень просто... Мне пофигу. но ну, в смысле, с моей точки зрения, ну, смотрите, что хотите. У меня нет там штор на окнах, например, дома. Пожалуйста, заглядывайте, если вам интересно. Мне скрывать, в общем, нечего. А то, что мне есть скрывать, в интернет я никогда не выношу.
0: Мне кажется, еще это потому, что мы живем в Москве, и здесь в целом среда очень благоприятная, и всем друг на друга пофиг, и все спокойно относятся к особенностям друг друга. То есть мы Среда более какая-то прогрессивная. Но если ты живешь в каком-нибудь селе... Или в каком-нибудь небольшом городе. Но Но там мне кажется, в селе туда... тебе не очень нужно
1: такое приложение. Ты примерно понимаешь для
0: деселета. Да? Да.
1: Там а,
2: всего трое в селе.
1: Да, тут короче, я, я прекрасно понимаю, что это все сложнее, чем ну, кажется, мне, и чем мое отношение к этому вопросу. И проблема есть, действительно. Но, возможно, все это лежит еще немножко глубже. Это с одной стороны, конечно, про безопасность про то, что чуваки провафли и данные слились, и все такое. А с другой стороны, это, ну, про воспитание, что ли. Вот если опуститься на уровень еще прям ниже, ниже и глубже. Если вот меня, я считаю, неплохо воспитали, я довольно толерантный чувак, мне пофигу, пока никто не вторгается в мое личное пространство, ну, скажем, физически, и не мешает мне жить. И я хочу, чтобы другим тоже было пофигу. И вот если бы все были такими котиками, было бы замечательно.
2: Ну, это идеальная картина какая-то. Наверное. Ну, вот мне понравилось, что ты сказала про то, что мне нечего скрывать. И в целом, мне кажется, сейчас всем сегодня, да, в наше время нужно быть готовым к тому, что любая информация, которая у тебя есть, она не, не приватна. И если, тем более, если ты ее куда-то выносишь вне из своей головы, это, ну, ты должен сразу быть готов к риску, там к тому, что об этом узнают все. И, возможно, там, через какое-то количество лет и то, что будет у тебя в голове, не будет приватным. Это другая история, да? И все замолчали грустно.
1: Да я сразу задумался, да, о том, что, может быть, и в голове действительно не будет ничего приватного. Как раз писали с Леной Беловой подкаст про нейрлинг которые Хаббер Спешл. Да. И, и, в общем, если они добьются как бы своего, и если расшифруют, что за что отвечает может, и не будет приватности совсем.
2: Ну, это в этом в целом нет ничего страшного, если это будет идти параллельно с развитием вот такой толерантности, про которую ты говоришь. Если у нас общество будет идти выше, ну, эволюционировать, да, в какое-то более мирное течение, и если с тем, что информация будет доступнее, приватность будет уменьшаться, если массово люди будут проще к этому относиться, то в целом это не так страшно.
1: Слушайте, а есть еще, помимо там, реальности и некой там скрытой правды о ком-то, есть еще ведь фейки, которые сейчас можно делать очень легко и вообще любые, и это тоже стрёмно. Ну, то есть, мало того, что у тебя может быть доступ к такой, типа, чувствительной информации, располагать какими-то данными, ты можешь там нафантазировать и нагенерить о человеке еще такого, что, оно ну, будет вообще жесть. Вот, вот это, мне кажется, пострашнее даже, чем, чем просто данные о тебе.
2: Мне кажется, сейчас происходит то же самое с фейковыми новостями и, ну, фейк-ньюс, да, это то же самое, что и сфальсифицировать тебя и вставить твою голову в какую-то картинку и показать это. И это как баннерная слепота развивается. Это также, кажется, мне кажется, и у людей будет развиваться, что чем больше фейков, тем меньше им доверие тем выше критическое мышление.
1: Пожалуй. Ты
0: чего, Просто про голову в картинке okay. Ваня недавно <смех> то же самое сделал, он мою голову в <смех> какой-то <смех> мир, <смех> да, да. где я принцесса
1: Ну да, это было мило
2: ну, На самом деле, давайте еще поговорим да, про <смех> сами сервисы, потому что тема интересная и есть что обсудить И вот, Например, ну, я вижу две вот интересных, два интересных направления, что, о чем еще можно поговорить Во-первых, про то, что вообще такое норма вот когда мы говорим там, вот люди сделали приложение для группового секса, это ок или не ок? Ну, то есть мы-то все тут, наверное, думаем, что это ок. Ну да. Да, ну, кто-то думает, что это не ок. А если люди сделали приложение для группового секса с животными, и это ок? Ну,
1: да, не ок, потому что животные не давали своего согласия.
2: Ну вот давайте, давайте попробуем. Давай. Как бы...
0: Я открываю App Store.
2: Давайте попробуем формулировать определение, что, что нормально, а что ненормально, да?
0: Я для себя вывел так. Нормально это то, что не причиняет вред окружающим и тебе. Я для себя вывел так. Нормально это то, что не причиняет вред, как сказать, животным. Ну да, же. Короче, нормально это то, что не причиняет вред окружающим и тебе. Нужно уважать чужие границы.
2: А моральный вред?
0: Я тут его тоже... Ну, то есть я и физически, и моральный вред вкладываю в это. А
2: если кому-то причиняет моральный вред, то что кто-то где-то занимается групповым сексом?
0: А какой от этого вред?
2: Ну, мне не причиняет, но есть же люди там... Ну, вот да, мы далеко ходить не надо. Мы живем там в стране, в которой не очень хорошо относится к гомосексуальным людям. Mm. Ну, то есть, казалось бы, да, какая разница, кто с кем куда. А вот им причиняет. Ну, как бы там есть, у них есть, я насколько знаю, такой аргумент, что, э, ну, типа, в паре одного пола не могут родиться дети. И это не продолжает наш род, а дети — это единственная цель жизни человека на планете.
1: Вот это то, с чего я начал. Мне кажется, дело во многом воспитании, образовании и в целом жизненном опыте. Потому что, на мой вкус, Цель жизни, ну, естественно, далеко не только в детях. И их может не быть, или их может быть 10. Или ты можешь себя кота завести, и счастливо с ним жить. Главное. Главное, просто гладить его не болит. Что-то молчишь.
2: Так еще раз, да, возвращаясь, норма, это. Ну, вот Далера вынес определение. И. Вот у меня вопрос про Ну, моральный вред.
1: Мне кажется... Нужно его тоже
2: как-то определить, видимо.
1: Мне кажется, что когда кто-то типа страдает от того, что его чувства ущемляют, это не моральный вред. Ну, то есть, это чтобы причинить вред, должно быть, ну, какой-то в в моральном вреде, скажем, если мы говорим об этом, наверное, должно быть какое-то целенаправленное действие и и намерение. Да. Я понимаю, что, я не знаю, может взорваться какая-нибудь атомная электростанция и вред причинится физически. Но когда ты... Может быть, наш подкаст кому-то причинит моральный вред, прикинь?
2: Да, может быть. Может быть такое.
1: Ну то есть, Но я же не со зла.
0: Согласен с Ваней, что тут важно, наверное, наличие вот этого активного действия. Если его нету, то тогда, наверное, не важно, моральный вред нанесен тебе или нет. Потому что... Я думаю, это в одной плоскости лежит с тем, что меня, например, бесит, когда люди используют слово «вкусный» в значении, типа «вкусный текст». И мне это наносит моральный вред. Я листаю ленту Фейсбука и, в общем, хватаюсь за голову. Ну, условно говоря. Вот. Они же нанесли мне моральный вред. Хотя, по сути, это пустяк. Это <связано> не они нанесли, это ты сам себе нанес. Вот. Кстати, тоже может быть. И в целом в жизни много вещей, которые просто существуют, и этим фактом могут тебе... Какой, ну, тебя расстраивать. Медведи, если ты встретишь их в лесу, они тебя там, не знаю, съедят. расстроить, вот, рас, Расстроят. Да. <свят> вот Медведи. что с этим делать? Не знаю. В Москве летом дожди, например. Мне кажется, почему-то это из, одной, из одного mm-hmm. ряда.
2: Мне кажется, я бы просто вообще исключила отсюда моральный вред, потому что это очень размытое понятие, и ты в любом случае сам всегда себе наносишь моральный вред. Ну, можно просто определить норму как раз какими-то базовыми правилами морали опять же то есть не убей не там не короди вот это все и ну то есть все, все что выше этой этой планки все нормально
1: окей okay, мы такие определились да а дальше что мы делаем второй пункт манифест
2: Второй пункт. Вообще интересно обсудить то, как вот эти такие вот сервисы, как этот, да и тот же там Тиндер, как это меняет индустрию э, человеческих отношений. Что происходит э, с романтикой?
0: Раньше, мне кажется, это все было очень маргинальным. Вот я вспоминаю Love Planet или Мамбу, которые до сих пор остались маргинальными, мне кажется. Вот. И интернет-знакомства казались уделом каких-то аутсайдеров. условно. Ну, либо, не знаю, в общем, либо это инструменты, чтобы что-то специфическое искать. Типа вот, там, не знаю, партнеров для какого-то определенного вида секса, например. А сейчас вот с появлением Тиндера это как будто бы все узаконилось, стало нормой. И для многих людей, мне кажется, Tinder это возможность пойти просто на свидание, потому что в реальной жизни они бы не смогли, например, пойти. Для людей, там, не знаю, стеснительных или там, с какими-то переживаниями. Но по поводу вот, отношений, мне кажется, что в, в таких сервисах каждое твое новое знакомство, оно как будто бы немного обесценивается. И вот пропадает ощущение какой-то, не знаю, эксклюзивности, что ли, вот этих отношений, потому что ты там совпал с кем-то, Но ты примерно понимаешь, что там у тебя, например, еще есть 10 девушек, с которыми ты совпал. И и вот это знакомство с новой девушкой, оно как бы на фоне всех остальных обесценивается. То же самое в твою сторону, потому что у девушки на том конце тоже может быть еще 10 каких-то совпадений, с которыми она также какие-то отношения выстраивает. И в этом смысле сервисы, мне кажется, немножечко обесценивают каждую новую связь твою.
2: Была статья такая, помните, где-то про женщину, по-моему, которая простраивала прям маркетинговую воронку на Тиндере, Да-да-да. что вот ко мне пришло столько-то людей, конверсия в сообщение такая-то, конверсия в свидание такая-то, конверсия в замужество.
1: А чего в итоге с ней случилось? Она вышла замуж или не было ее цели? Да,
2: там была статья о том, что она вот вышла замуж и рассказала о том, какая воронка была к этому.
1: Блин, смешно. Честно скажу. Ну, в смысле, смешно, что такой очень потребительский подход к этому. Ну, наверное, я и с Долером соглашусь, что каждый, ну, там, каждый свайп там, налево, направо, он, не говоря уже о, там каких-то реальных свиданиях и так далее, и когда ты понимаешь, что у тебя есть возможность просто... Типа перестать общаться и начать общаться с кем-то следующим. Наверное, это обесценивает. С другой стороны, ты говоришь про э, отсутствие или исчезновение романтики. Ну, во-первых, что под этим понимать.
2: Я на самом деле просто это предложила. Просто выросла? Да.
1: Ну, короче говоря, я не думаю, что, во-первых, есть какая-то конвеншенал. Типа как- как- как-то, блин, по русски это... кажется а, общепринято Нет какой-то общепринятой типа романтики. Ну что это, типа ну, да, цветы и конфеты? Да. Это же шляпа полная. А вдруг вот человек любит шляпы. Вдруг в этом романтика. Или
0: групповой Шляп.
1: секс. Или так. Но, блин, это тут уже, конечно, культурные ограничения. Точнее, культурные какие-то... Коды мои не дают мне считать групповой секс романтикой, хотя.
2: Нет, ну романтика, мне кажется, это это все, что угодно, что сделает твоему партнеру приятно. То есть, чтобы он не любил, ты вот подумал, он любит групповой секс. А я вот возьму и на день рождения устрою ему. И вот ты так готовил неделю, собирал там участников там все лепестками камеры чем-то усыпал, что он любит. И вот эта романтика, в общем-то, ты ну, подготовил так с любовью. Ну,
1: наверное. Она будет типа... забота этой романтикой,
0: что ли? Да. Все, слепо. По поводу еще этих сервисов. В нашем карьерном сервисе у Хабра, моем круге, появилась компания ⁇ Дейтинг-сервис по поиску пышных дам ⁇ так он, по-моему, называется. В общем, сервис специализируется на том, что одни люди, ну, мужчины находят, или женщины находят э, себе пышных, э, ну, э, женщин в теле. Я не знаю, как это правильно, кстати, говорить. Так, 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 так написано. Пышки, по-моему, так, было, Пушечки, так, по-моему, так да, называется. Пышки. Вот. и ты, если я не ошибаюсь, прям можешь там задать параметры. Вот мне, пожалуйста, вот такую девушку, в вот, чтобы вес у нее был в таком диапазоне. Угу. С одной стороны, вот, кстати, это, по-моему, нормально, что у всех у нас есть какие-то предпочтения, что там, не знаю, нравится, что вот на лице есть там что там глаза зеленые но в то же время когда ты это вот в сервисе э, как-то подбираешь mm-hmm. типа мне пожалуйста вот вес чтобы был там от 80 до 120, там, э, зеленые глаза то это уже кажется каким-то какой-то типа объективизацией то есть немножечко вот, как, не знаю, как, потребительский какой-то в магазин да, в, а вот в магазин зашел магазин да и да, выбрал и вот ну, тоже рейтинг какая-то... еще
2: можно посмотреть отзывы
0: да, есть такое нет мне кажется Н- нет но это я уж, конечно задумываю продуктовый план готовишь по фичам
1: мне, короче, кажется, что параметров не хватает. Ну, в смысле, если совсем угорать вот по теме магазина то по факту параметров меньше, чем в реальности существует. Какие то Не домами? только по, по внешности. Если у вас домашние животные, например, да? Вы кошатница или собака? Блин, как сказал один мой хороший друг, вот мне, может быть, не так важно, там, как, какой цвет у тебя волос, а мне важно, ты гарнир на тарелке отодвигаешь от, от основного блюда или нет. Это, блин, важно. Вот такие вещи важны, я не знаю, запах твой важен, не знаю, любишь ты котов или собак, это важно.
2: Есть даже такие какие-то сервисы. Я видела, что был сервис как Тиндер, но он соединяет вас потому, что вы ненавидите. Mm-hmm. Типа тебя спрашивают сначала, там, вы ненавидите Трампа, кофе, кошек, собак, гарнир?
0: Есть отдельный mm-hmm. сервис про Трампа даже. Дональд что-то там
2: называется. Тиндер да, на Trump?
0: На основе твоих предпочтений, вот, на основе твоих политических взглядов. условно.
1: Короче, Игорь, мне кажется, что в реальности... Я не знаю, в моем случае так бывало неоднократно. Ты в итоге оказываешься с человеком, ну, который не очень-то похож на твой какой-то выдуманный идеальный образ. И, и, и вам кайфово, и тебя не парит, и все классно. Вот.
2: И получается, что наоборот, давая тебе возможность выбрать кого-то по параметрам, тебя, не, ну, тебя ограничивают. Ну, по То сути, есть... да. Это, ну, да, цель вообще этих приложений — упростить поиск партнера себе. И такое, там, параметры, вот эти, например, они, получается, не особо упрощают. Они, наоборот, тебя сужают и, возможно, лишают тебя большого спектра других людей.
1: Да, вот мы загнались.
2: Ладно, а вы пользовались когда-нибудь чем-то таким-то?
0: Когда-то... Давно. Я на неделю приезжал в Самару в гости, вот, и как-то взгрустнулась, и я погулял просто пару раз. Вот. Единственный мой опыт.
2: Иван?
1: Слушай, что-то... Нет, у меня установлена приложуха Tinder. По фану можно что-то посмотреть, кто есть рядом. Посмотреть, кто там... Подожди. Что?
2: А твоя девушка не будет слушать этот подкаст?
1: Ну, в смысле, у нее тоже установлен. Не-не-не-не, но в смысле, мы же доверяем друг другу. Вопрос в доверии. Это просто, ну, в смысле, есть такой сервис. Зачем? Я не знаю, я его не открывал, может, несколько лет. Но он как-то вот по инерции у меня там стоит и все. Но так, чтобы вот финально пользоваться, нет, никогда почему-то не пользовался.
0: Некоторые hr от безнадеги ищут там себе сотрудников.
2: Да, 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 я видела, видела это. Алена Владимировская прям пушила эту тему с тиндером. Ну, это просто, мне кажется, на волне хайпа. Вообще получается очень странно, потому что выходит, что HR ищет сотрудника себе по фотографии и по двум строчкам биографии, в которых обычно пишут, типа, я люблю Буковский и Кошек.
0: Там же подтягивается профиль Фейсбука, и видно там, где ты учился или где ты работаешь сейчас. Плюс там еще подтягивается Инстаграм. И вообще, я думаю, насколько я видел по всяким скриншотам, есть просто такая группа прикольная, называется Swipe Right. Они там выкладывают скриншоты странных описаний, смешных описаний людей из Тиндера. Вот. И ну, HR некоторые просто не парятся, пишут, что там ищу вот такого-то, такого-то. И, соответственно, ты можешь просто написать, сказать, о, привет, я такой-то, такой-то. Давай работать вместе. Вот. То есть HR не всегда, мне кажется, смотрит на твой профиль. Они могут ожидать просто обратной связи от тебя.
1: Вот так, такие дела. Ну хорошо, а ты пользовался?
2: Ничего
0: интересного.
1: Мы говорим, мне кажется, сейчас даже вот забавно о том, о чем, да, чем мы сами так. особо не пользовались.
0: Ну мы же... Тиндер и сервисы знакомства – это просто какая-то одна из форм знакомств в интернете, мне кажется. Мы же все знакомились, не знаю, в контактах с кем-нибудь, в фейсбуках. Вот у нас есть дизайнер, который в Фейсбуке с женой познакомился. Например, один какой-то там... неприватно сейчас был, по-моему. Дизайнер. Окей.
1: Знаете, мне кажется, что это все ведет нас к теме, которая у нас осталась второй. О том, что все это как-то аккумулируется, и данные тебе могут... Попасть не только даже из одного сервиса, а могут узнать твой номер, паспорт, прости господи, снилс, который, кажется, скоро отменят. И много чего другого тоже чувствительного. И, судя по расследованию Мендузы, у правительства РФ существуют сервисы. Один из них называется «Шерлок». Довольно романтично, мне кажется, называется который, собственно, по нажатию одной кнопки, там, не знаю, ты вводишь либо фотку, кажется, либо либо аккаунт в какой-то из соцсетей, и он выдает тебе данные обо всем, ну, что что есть в сети о тебе вообще. И не только в сети, кстати. И паспорт,
0: и и все-все-все.
1: Ну и, блин, это это как-то грустненько. Вот это, Далер, то, то, что тебя
0: начало таки пугать? Э, Да, это тот случай, который я тоже смог примерить на себе и понять, что меня это беспокоит. Приватность. Потому что ну, на фоне всех вот этих последних событий, когда там люди выходят на митинги, а к ним потом приходят и выявляют: ага, кто знает о митинге? Значит, уклонист от армии, у кого там какие-то долги по кредитам приходят, устраивают рейды, эти не коллекторы, а как, ну, судебные приставы, чтобы понять, вообще, как живут люди, почему они не возвращают долги. И это еще к теме про споры, если не знаю, замечали вы или нет, когда. Ведешь спор, что вообще споры, на самом деле, мне кажется, лично бессмысленной затеи спорить. Но вот когда ты с кем-то споришь или рассуждаешь, иногда человек резко может как-то не продолжать спор и аргументированно тебе отвечать, а переходить, например, на личность, то есть менять тему. Не знаю, я против того, что... Сейчас пример. Я, допустим, против того, что не разрешили каким-то кандидатам, за которых я отдал голос, пройти Госдуму. Потому что есть вот такие вот там примеры того, что это может быть как не нечестно сделано. И мне в ответ могут сказать, так, чувак, а ты вообще служил? А ты, не знаю, вот у тебя просрочка по кредиту. А можешь ли ты вообще вот говорить об этом, имея вот, не знаю, просрочку по кредиту? И мне кажется, что это не круто, когда у людей, которые могут вот так, ну, у людей, которые сильнее тебя, ну, я имею в виду, что вот правительство, оно же сильнее нас, условно, в каком-то смысле. Но ну, они они с позиции силы, рассуждают. Вот. Есть данные о тебе, которыми они могут манипулировать и против тебя использовать. Ну, вот этот случай мне очень понятен, и я понимаю, что приватность в этом... Ну, здесь конкретно важна. Вот. Вот давай. я
1: задумываюсь тоже о том, с чего я начал о том, что, с одной стороны, мне пофигу, а с другой вот как-то не очень. Ну, и, и я не могу понять, в какой момент мне становится не пофигу. Есть, видимо, какой-то критический набор данных, что ли, обо мне. Но вот что меня парит? Что узнают номер паспорта? Да нет, не парит. Ну.
2: Мне кажется, тебя парит не то, что что-то узнают, а то, возможно, кто узнает. Сейчас я попробую объяснить. То есть, когда мы говорим просто о людях, которые узнают о тебе какой-то факт, который им кажется не очень нормальным, ну, ты такое думаешь, мне пофигу, что обо мне думают другие люди. Когда мы говорим о государстве, которое не просто узнает, а использует это для того, чтобы тебя как-то контролировать, да, например шантажировать или еще что-то, то это уже совершенно другая история. То есть э, с другими людьми ты как бы стоишь на одном уровне, а с властью, вот как Далера рассказала, ты стоишь на разных уровнях, они выше по позиции, у них сила, а у тебя нет силы.
1: Ну, наверное. Наверное, примерно где-то в этой области лежит.
2: Кстати, вот ремарочка про э, то, как сейчас, Далер ты представил разговор власти и человека как разговор двух людей, просто как спор. Это было прикольно, и я была на лекции э, недавно, в которой э, рассказывали о том, как, э, собственно, вот в таких ситуациях, например, можно было бы реагировать, что, э, ну, то есть есть конструктивный диалог, есть неконструктивный. Вот то, что ты описала, это, например, неконструктивный, да? И там был хороший вариант, что если вот тебе говорят в ответ на твою, на твой тезис, типа, ты вообще служил, ты можешь об этом говорить, когда ты служил? И э, твоя механика здесь просто, ну, не видеть вот этот подтекст, да, а отвечать просто как есть, типа, да, да, я имею право говорить об этом, несмотря на то, что я не служил, и продолжать так совершенно спокойно, типа, тебя спрашивают, э, там, что-то ты тело мать, ты вообще можешь э, в таком платье ходить? И ты говоришь, ну, да, я в последнее время ела много пиццы. Я думаю, что я могу уходить в таком платье. И а, все, и а дальше делу, кудешь. А
1: подожди, ты говоришь подтекст. А там есть подтекст? Ну, типа, какой? Это такой, Но мне это... кажется, довольно банальный троллинг. И ну, на него точно не стоит действительно обращать внимание. Просто мимо пропускаешь
2: Ну, и все. это вот мы сейчас в спокойной обстановке, разговаривая друг с другом, так говорим, а когда ты оказываешься внутри конфликтной ситуации, ты себя ведешь совершенно по-другому. И на какой-то троллинг или на пассивную агрессию ты можешь отвечать... Ну, ты не можешь как бы можешь это как-то эмоционально воспринимать, мне кажется. Ой,
1: я надеюсь, Лев это вырежет, но, а может и не вырежет. У меня есть друг, который научил меня классные вещи. Сейчас, конечно, не про общение, а там с властями речь, а про общение с троллями в интернете. Ты видишь такое и говоришь, ой, да идите нахуй, и все. И просто пропускаешь или стаишь дальше. Мне кажется, очень здравая позиция, когда ты вот только-только начинаешь видеть признаки какого-то терроризма. Ой, дынь.
2: Слушай, ну это... Э, мы все разные люди с разной степенью толстокожести. Кто-то х- лучше воспринимает, кто-то хуже. Это не то, что... Ну, это нормально, что кто-то воспринимает это близко к сердцу, кто-то да. нет. Кого-то это трогает, Как-то, кого-то
1: нет. на здоровье. Слушайте, и еще, кстати, прикол в том, что эти системы-то доступны не только вот государству-государству, но и, например, компаниям частным. Типа страховая может взять и с помощью одной из таких систем, а их несколько, пробить про тебя вообще все. Ну, то есть все. И там не только твой кредит, но и кредит, не знаю, твоей бабушки. И капать на мозг как бы не только тебе про тебя, но и ей про тебя, и тебе про нее. И чтобы тебя... Чтобы деньги короче себя выбить естественно это единственная цель
0: и если страховые это что-то более-менее в правом поле находящиеся законной организации то есть же всякие черные риэлторы все вот эти вот микрофинансовые компании которые тоже черные, уверен вот и они могут действовать мне кажется и вне закона
1: мне кажется очень Я хорошо понимаю. что это расследование появилось потому что ну вот Мы, например, начинаем об этом говорить, задаваться какими-то вопросами. Просто если об этом вообще не говорить, этого как бы не существует. э Окей, пусть оно существует. Я готов к тому, что у кого-то, у кого есть полномочия, будет доступ к таким штукам. Но я бы хотел, чтобы эта вещь регулировалась здраво. И вот начало такого разговора о таких системах – это хорошо.
2: А как именно регулировалось?
1: Ну, я не знаю, давать ну давать или не давать доступ. Я не знаю, по каким критериям пока я... Ну, я осознаю,
0: что их нужно как-то выстроить. Как государственный суперсервис, типа госуслуг. Вот, мне кажется, то же самое должно быть.
1: Суперсервис, госуслуги. найди все, что хочешь. Да, да, человек.
2: Но госуслуги всем доступны.
0: Я имею в виду, твои данные мне в госуслугах недоступны. Мне доступен только сам сервис. Ну, то есть наши данные все доступны владельцам этого сервиса, ну, администраторам, вот, которые распределяют уже информацию между нами всеми. То есть, все, что касается меня, дают мне. Все, что касается тебя, мне не дают. То же самое и с этим сервисом. Но ну, условно, если действительно нужно найти какого-то террориста, например, то конкретного террориста будет искать определенная спецслужбу, например. Но какая-нибудь другая компания, там частная, кредитная, не должна искать обо мне ничего. Вот в этом смысле. Мне, я почему-то провожу параллели между госслугами и вот этой mm-hmm. системой.
2: Ну, у нас под терроризм, например, очень много чего подводится. Это
0: другой вопрос, конечно. Ну,
1: да, подводится много чего странного, и законы там периодически странные, но, ну, как бы, смотри, выбирая между тем, это есть и не регулируется вообще никак, и тем, что оно хоть как-то регулируется, я скорее выберу второй вариант, хоть он мне, может быть, и тоже не до конца нравится. Вот.
2: Мне пришла вот сейчас под самый конец еще мысль про то, что вот... Мы вообще сегодня все время говорили о данных. Угу. И это очень интересно, потому что мы сейчас живем в то время, когда ты, это твои данные, в интернете, в сервисах, в приложениях, в секретных приложениях государства, кредиты, паспорт, все, вот эта вся информация, которая в облаке где-то плавает, про тебя это ты. Не вот ты, который идешь по улице с чашечкой кофе, а твои данные. Не очень похоже на вывод.
0: Хотелось как-то весело закончить подсказку.
2: Анекдоты знает кто-нибудь?
1: Ну ладно, давайте просто закончим подкаст.
0: Да, спасибо, что слушали нас. Это был подкаст Хабр Викли. Берегите себя
2: и свои, данные. и
0: свои данные, и подписывайтесь на наш канал, ставьте классы, комментируйте, нам это полезно. Еще можете в чатик заглянуть в Телеграме. Пока. Пока. Счастливо.